0: Todo acerca de negocios. Construye el sistema de tus sueños. ¿Es cierto que el tiempo te da la experiencia? Esta es la rutina de los grandes. Rétate a ti mismo. Bienvenidos a su podcast, Quiropráctico, Suceso Quiropráctico, enfocado en trasladar los sistemas exitosos y promover el crecimiento quiropráctico, no solamente en México, sino también en el mundo. El día de hoy estoy con uno de los quiroprácticos indudablemente más exitosos. Eh, pues a nivel mundial, se encuentra con nosotros el doctor Carlos Selles Hernández, egresado de Life College. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista.
1: Eh, gracias a ti, Martín, por la invitación. La verdad que estoy muy eh, animado con la entrevista y muy honrado de que, me, de que me hayan invitado.
0: No, al contrario, gracias a usted por habernos permitido estar con usted el día de hoy. Bueno, pues, ¿qué le parece si comenzamos con el tipo de práctica? ¿Qué piensa acerca del tipo de práctica? Sabemos que usted lleva una práctica semiabierta, ¿correcto? El,
1: nos, nosotros, si ¿sí te refieres a semiabierta con los cuartos de atención. Correcto. Sí, sí. Nosotros nosotros tenemos. ahora mismo tenemos dos oficinas en el área metropolitana. Una está establecida dentro de una casa antigua de San Juan. Y tenemos un cuarto abierto, dentro de una de, las, una de las habitaciones de esa casa es un cuarto abierto quiropráctico, donde hay dos mesas y la directora clínica de esa oficina, que es la doctora Melissa Méndez, una vez entra a ese cuarto, ella se queda ahí y los pacientes ya pues están acostumbrados a entrar y salir del cuarto, ellos mismos ahora en tiempos de COVID, limpiar su mesa, poner su papel eh, higiénico, eh, acostarse, atenderse, es, es, ya es la, la cultura de la oficina. En la otra oficina, pues tenemos un cuarto grande con dos mesas y dividido por una pequeña pared de, de privacidad, que básicamente es una, una pared bajita para que cuando un paciente mira hacia el lado no vea al que tiene al lado, pero en realidad el cuarto está bastante abierto.
0: Ok, en realidad solamente son dos cubículos con dos mesas quiroprácticas a, a un costado cada una, ¿correcto?
1: En una, en, una, en una oficina tenemos acuérdate, como yo digo que son habitaciones porque son en una casa antigua, por lo tanto dentro de esa casa antigua hay una habitación y dentro de esa habitación hay un cuarto abierto quiropráctico, con dos mesas pero okay. la casa tiene otras habitaciones originales que son cuartos de atención quiropráctico también en esa casa trabajan en ocasiones hasta tres, hasta tres doctores a la misma vez, trabajan en ella ahora mismo hay dos doctores trabajando a tiempo completo y entonces la otra oficina que es un espacio ya más comercial que fue mejor diseñado eh, es donde tenemos el cuarto con la pared eh, dividiendo las dos camillas
0: cómo decidimos cómo decidimos llegar a este tipo de práctica
2: mira cuando cuando yo cursé mis estudios en life en aquella
1: fíjate qué interesante yo entré yo yo a mí me yo entré a life School of Chiropractic mientras estudiaba en Life School of Chiropractic gana su título de, de college y yo, o sea que yo me gradué de Life College y luego de yo graduarme, por eso mi diploma dice Life College, no dice Life University y luego es que gana el estatus de Life University. Durante esos tiempos yo me, lo que estudiaba era Network, la técnica de NSA eh, eso fue lo que, fuera de la escuela, fue mi, mi técnica de interés. Y en Network, todo el tiempo, el concepto era uno abierto. O sea, que para mí no era, no era nada nuevo, era ya lo que hacíamos en el ambiente de Network. Cuando yo comienzo a trabajar, yo comienzo desde una habitación dentro de una casa y tenía tres mesas en cuarto abierto. Eh, tenía una segunda práctica en un local eh, comercial de mi familia y era cuarto abierto también en la época en que hacía Network. El volumen siguió subiendo y el crecimiento nos obligó a mudarnos a lo que hoy en día es el centro de adiestramiento de nuestras oficinas, que es esa casa antigua con cuartos, con habitaciones, ¿verdad?, de una casa antigua. Y eso nos obligó a salir del modelo abierto al modelo cerrado, eh, con el tiempo el volumen aumentó tanto que nos dimos cuenta que una de las únicas maneras de poder manejar más personas era haciendo lo que pudiéramos por hacer un cuarto abierto y lo que hicimos es que entre comillas obligamos un cuarto abierto dentro de la habitación más grande de, de la casa y de esa manera es que lo tenemos O sea que desde, desde mis años de estudio el concepto de cuarto abierto ya estaba ya estaba y para mí eh, es muy natural, es muy natural, e inclusive he vivido ambos rangos, ¿verdad? Viví en mis primeros años el cuarto abierto y luego fui al cuarto cerrado y el, la inversión de energía física en el cuarto cerrado es terrible. Tendría, tendría, que, tendría el, el Quiro que haber tenido la experiencia de trabajar un cuarto abierto por algún tiempo para darse cuenta... Cuánto, ¿Cuánto menos energía gasta en su día de trabajo? ¿Cuánto más eficiente ha invertido su tiempo? Si tienes algún tipo de proceso educativo eh, ocurriendo en tu conversación diaria con los pacientes, pues el proceso se multiplica porque tienes a otras personas en el cuarto escuchando la conversación. Y claro, está el tema de, de la privacidad, ¿no? Y hoy en día, de cómo llevamos un expediente, conversamos con el paciente de temas privados. Pues hay, hay su manera para manejar eso de una manera legal ética y que el paciente esté cómodo con ello.
0: ¿Cómo se sintió cuando llevaba usted la práctica cerrada, en el cuarto cerrado allá?
1: No, yo no me di cuenta, yo no me di cuenta del reto, inclusive, te, me recuerdo ahora que me haces la pregunta, hacía años yo no había pensado en esto, yo te diría que al inicio fue una sensación como que yo le estaba dando un ambiente de exclusividad a mis pacientes, porque estaba en una casa más grande, ahora habitaciones privadas, ya y de momento me sentía así. Eh, no fue hasta que empecé a estar cada vez más ocupado, y más ocupado, y más ocupado, que entonces me di cuenta que la única manera que yo podía servir más gente sin matarme eh, era eh, volviendo a al, al, alguna versión del cuarto abierto, porque mantén en mente que es el, un solo cuarto que es abierto, que es donde trabaja la doctora, la directora clínica de la oficina, los otros doctores trabajan en cuarto privado porque la estructura de la casa no nos permite eh, hacer una gran sala abierta o no nos permite hacer varias salas abiertas, que sería el ambiente idóneo. Nosotros, nosotros en, en Puerto Rico, en nuestro modelo de desarrollo de, de oficinas, lo que hacemos es que adiestramos al doctor dentro del, de la, del centro de adiestramiento, que es esa casa antigua, y si el doctor está cómodo con nosotros y nosotros estamos cómodos con el doctor, nosotros hacemos la inversión económica en su oficina. O sea que, el termina su adiestramiento con nosotros, escogemos un, un local comercial para establecerse y nosotros ponemos toda la plata para desarrollar ese, ese edificio, ese espacio. Mi preferencia sería que, ese, que esa oficina sea de cuarto abierto. No obstante, esa oficina se está creando para ser vendida. Yo la la creo para ayudar al colega a desarrollarla y él me la puede comprar en cualquier momento. Por lo tanto, es un es, es, establecemos un balance entre lo que yo quiero y lo que quiere el doctor, el director clínico de esa práctica. Y si el doctor clínico prefiere un cuarto semi privado, pues lo hacemos semi privado. Eh, si me pidiera cuartos privados, yo creo que no no accedería porque es ya en nuestra, nuestra experiencia es demasiado lento y cansón para el quiropráctico el, el cuarto cerrado.
0: ¿Todos los quiroprácticos estamos diseñados para tener una sala semiabierta o abierta?
1: Eso es una pregunta, Martín. Sí. La, aclárame la pregunta perdón.
0: todos, en general, todos los quiroprácticos estamos capacitados para tener una, eh, una sala semiabierta o una sala abierta completamente o hay algunos quiroprácticos que realmente eh, sí deberíamos estar en, en, en sala cerrada
1: tremenda pregunta yo pienso que va a haber, depende mucho de, del modelo de práctica de, del corea nuestro modelo es un modelo basado en subluxación vertebral eh, cuidado familiar la, nuestra conversación es una conversación vitalista todo el tiempo eh, por lo tanto tal vez en ese modelo de práctica es bien natural es bien natural ese cuarto abierto pero hay kiros y eso yo lo respeto hay kiros que son mucho eh, tal vez tienen un acercamiento más musculo más musculo esqueletal más, más no quiero usar la palabra médica pero es que se me no, me, me disculpo, eh, no es por falta de una, me, no, no tengo un mejor término, tal vez tiene un acercamiento alopático. Va, ahí va. Un acercamiento más alopático al servicio. Entienden que sirven mejor a su paciente teniendo conversaciones sobre la, la sintomatología del paciente, etcétera, etcétera, y tal vez consideran que, que en un cuarto privado lo van a hacer mejor. Yo creo que ciertamente es la preferencia del, del quiropráctico eh, tú sabes que yo llevo haciendo consultoría más de una década ahora y el, el, el único yo como consultor yo no le impongo nada a, a los colegas pero mucha, si he, he, me he dado cuenta que muchos colegas se tranca es, rechaza ese modelo sin, haberle, sin haberlo experimentado como tú rechazas algo tan fehacientemente si nunca has estado si, ni siquiera te has atendido en una oficina con un cuarto abierto eh, para cuando nosotros integramos ese cuarto abierto en, la, en el centro de adiestramiento fue dramático, yo me acuerdo como si fuera ahora, fue dramático el, el, la, la baja en inversión de energía, yo salía de ese cuarto al final del día, yo salía restaurado, de haber atendido 40, 50 personas en ese día versus haber atendido la misma cantidad de personas en los cuartos independientes y yo estar extenuado, muerto de cansancio al final del día.
0: Eh, regreso un poquito a la, a la pregunta anterior. Ahora ya estamos hablando eh, el tema de números de pacientes, ¿correcto? Uh -huh. es, es muy importante aclarar este punto. En México, eh, muchas de las ocasiones tratamos, o algunos quiroprácticos tratan de medir el éxito en base al número de pacientes que se ven, no solamente en México, sino es algo que estamos viendo ahorita. Es, es,
1: es humano, yo creo que es una, una cualidad humana.
0: Pero no todos, ciertamente no todos estamos capacitados para ver la misma cantidad de pacientes, independientemente del tipo de salud. Claro, correcto
1: claro, completamente de acuerdo. Eh, el, el, yo creo que una de, la, de las eh, acciones que más puede conducir una persona a la frustración personal y profesional es suscribirse a las definiciones de éxito de otros.
2: La definición de éxito es una gestión con un final feliz. O sea, si tú, te, si tú, te, eh, si tú quieres,
1: si tu meta es lograr eh, hacer, caminar 10 kilómetros y logras caminar 10 kilómetros y al final fuiste feliz de haber caminado los 10 kilómetros, éxito. Por lo tanto, el número de pacientes no tiene que ver nada con el éxito. Ni el, ni el dinero tampoco. Cuando te suscribes a eso es que entonces nunca somos felices, ¿verdad? Hay que, hay que definir genuinamente qué es lo que es éxito para un colega y lo que es éxito para otro. Como consultor, una de las, de, de las situaciones que más
2: a menudo yo me encuentro es el colega que ve centenas de pacientes y al
1: final del mes no está siendo compensado económicamente eh, acorde con el volumen.
2: Eh, eso para mí no es éxito en ningún lugar. Ver, tiene que haber, si, si tú vas a estar invirtiendo una
1: cantidad de energía y esfuerzo en una gestión, más vale que al final del día esté siendo compensado justamente eh, por tu trabajo, ¿verdad?, Muchas veces nos enfocamos en volumen, 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 volumen. En la búsqueda de volumen empezamos a dar descuentos y le cobro descontado al primero, la mitad al segundo y nada al tercero. Y sí, vemos 100 pacientes al día, pero básicamente estamos regalando nuestros servicios. Eh, al final del camino, si se los regalas al paciente no lo aprecia. Y hay que ver qué versión de éxito es, es esa. Y, y, y muchos lo hacen por no conocer las estadísticas de la oficina quiropráctica eh, las estadísticas de la oficina quiropráctica es algo que si nos enseñaron en la escuela es algo bien superficial y probablemente las estadísticas más importantes no las tocan durante el tiempo de escuela entonces el quiropráctico se enfoca en volumen y, y, y no tiene ningún norte no tiene instrumentos para saber qué es lo que está logrando en su práctica de igual manera para otro colega eh, ser exitoso podría ser darle mayor tiempo a su paciente. Si el colega siente que para él atender a ese paciente en el mejor nivel posible, eh, es dedicándole más tiempo, lo debe hacer también si eso es exitoso. Al final del camino, hay que, y esta vez se nos olvida, la quiropráctica no es un puesto técnico. La quiropráctica es un puesto profesional. Y como profesional lo que se hace dentro de ese establecimiento una vez tú estás eh, atendiendo al paciente es enteramente tu decisión y tu responsabilidad. O sea que, que tienes que definir qué es lo que para ti es la mejor versión de servicio que tú le puedes dar a esa persona y así mismo hacerlo, sin duda
0: alguna. ¿Cuáles son algunas de las estrategias que utiliza para la atención de pacientes?
1: Mm. Ustedes utilizan la palabra... Eh, Ah, el, que, creo que ustedes le dicen el coco. El coco, como el, el cuco. Uh,
0: ajá, Correcto.
1: No usan la palabra el cuco para como el. Eh, como el. Ah, como, como el fantasmita que viene a, 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 a asustar a los niños por la noche. Claro. ¿Cómo le dicen ustedes?
0: Exacto, sí, sí, sí.
1: Pero, que, pero le tienen un nombre
0: coloquial. ¿El, el coco, el monstruo.
1: El coco, bien. Nosotros decimos el cuco. Acá en, en Puerto Rico, el coco de los quiroprácticos es la retención. Ahí, yo digo que ahí es donde se definen los, 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 los niños de los hombres en la retención. Cualquiera ve mucho paciente, cualquiera ve mucho volumen, pero la retención es la, la, digamos, el dato estadístico que más disciplinas requiere y conocimiento requiere de parte del quiropráctico. Lo, lo primero, y, y ahora mismo nosotros estamos dando, se llama el curso de conversión. Nosotros estamos dando un curso para los clientes de kiropractico.com que cubre todo desde que el paciente llama por primera vez a la oficina hasta que se ajusta por primera vez. Bien, voy a aprovechar y, y voy a mencionar varios puntos que se logran dentro de esa visita para luego poder tener una buena retención. Okay, O sea que vamos a hablar cositas sueltas de la primera visita, reporte de resultados y el primer ajuste. Número uno, cultura de puntualidad. Si tú no creas una cultura de puntualidad para tus pacientes dentro de tu oficina, va a ser bien difícil tener una buena retención, porque si durante el, su cuidado activo el paciente viene cuando le da
2: la gana, es, es, es el principio del fin. ¿Bien? ¿Cómo tú creas cultura de, de, de atención desde la primera llamada?
1: Número uno, tienes que proyectar una excelente eh, calidad profesional a través de ese teléfono. Número dos, parte de nuestro libreto que, se, que le enseñamos a las asistentes para la primera llamada, le dicen una parte al paciente, eh, Doña María, el doctor atiende a sus pacientes por, puntualmente por cita. Por lo tanto, cuando usted llegue a la oficina no va a tener que esperar, eh, posiblemente sean unos 10 o unos 15 minutos en lo que llenan sus papeles y, no so y, y está con el doctor. Prefiere su cita para hoy o para mañana. Ahí, número uno, le estamos diciendo, esto no es una cita donde tú vas a perder una mañana en la oficina del quiropráctico. El doctor atiende por cita y una vez usted llegue son 10 o 15 minutos y el doctor está con usted. Por, de una parte motiva al paciente a hacer una cita lo antes posible sabe que no tiene que, eh, que tomar mucho buscar un día especial y tomarse una mañana del trabajo para venirse a atender número uno y número dos ya desde ahí le estás diciendo que las, el dolor del doctor atiende a sus pacientes por cita
2: primera cuando terminamos la primera llamada al final 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 lo, lo último que le decimos al paciente es doña maría llega el expediente, el doctor va a estar con usted justo en la hora de su cita.
1: Segundo punto de, 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 de crear cultura de puntualidad. La cita de la evaluación hay que confirmarla telefónicamente, no por texto, telefónicamente. A todos nos encantan los textos hoy en día, pero no hay conexión humana a través del texto. La conexión humana tú la logras escuchando la voz de ese ser humano a través del, del teléfono. Entonces, nosotros confirmamos todas nuestras citas de paciente de evaluación el día antes. Cultura de puntualidad. El paciente, eh, si nuestro paciente de evaluación viene cinco minutos tarde a su cita de evaluación, perdón, si a los cinco minutos del paciente no haber llegado a su cita de evaluación, no lo vemos en la sala de espera, ni lo vemos estacionando el carro en el estacionamiento, Tomamos el teléfono y llamamos al paciente a preguntarle dónde está. Cultura de puntualidad. Vas va captando mi punto de cómo son pasitos pequeñitos, pequeñitos, que van dejando un mensaje bien claro. Si ese paciente te dice, no, no he llegado todavía, estoy por el centro comercial, y tú sabes que ese centro comercial está a más de 30 minutos de tu oficina, en el teléfono hay que reprogramarle la cita a ese paciente. Don Carlos, mire, lo que ocurre es que su cita es a las 11 de la mañana. Ya son las 11 y 5 y desde el centro comercial hasta acá son 30 minutos. La cita de las 11 y 30 eh, ya está comprometida. Yo lo que voy a hacer, Don Carlos, es reprogramarle su cita para otro día. Don Carlos se va a molestar en el teléfono, pero es mejor que se moleste en el teléfono a que se moleste en la sala de espera, en público. Entonces, por más que se moleste a Don Carlos, ¿qué estamos inculcándole a Don Carlos? Cultura de puntualidad.
2: Eh, sí, cuando la cita de las 11, Don Carlos tenía cita a las 11 de la mañana. Nos
1: da, a las 11 menos 5 nos damos cuenta que está a 30 minutos de distancia. Y la cita de las 11 y 30 está disponible, ese espacio está disponible, entonces le podemos decir a Don Carlos lo mismo, pero distinto. Don Carlos, lo que lo, eh, le va a tomar media hora llegar a la oficina, lo que yo voy a hacer es que le voy a reprogramar su cita para el espacio de las 11 y 11:30. ¿Está bien? si le, ¿Usted tiene tiempo para venir a las 11:30 y, y evaluarse? Eh, sí, sí, perfecto. Muy bien. Pues lo esperamos para su cita a las 11:30. Si Don Carlos llega a las 11 y 11:10, ¿no lo atendemos hasta qué hora? Hasta las 11:30. Ah, hasta, hasta las 11:30 cultura de puntualidad. Bien, eso, eso, y, y, y por ahí podría yo continuar los ejemplos de cómo imp implementar cultura de puntualidad. Lo otro es lograr en el, la manera más efectiva de tú eh, orientar a un paciente en cuanto a tomar la decisión, una decisión de aceptar tus recomendaciones a largo plazo de cuidado quiropráctico,
2: es lograr que él descubra su necesidad de cuidado. No decírsela tú. Y ese es nuestro, tal vez lo, lo, lo el fuerte
1: de nosotros en, nuestro, en el proceso de, de consulta, evaluación y reporte de resultados que nosotros enseñamos, es más que un proceso educativo, es un proceso de descubrimiento. Nosotros guiamos al paciente a través de un proceso que le permite al paciente descubrir su necesidad de cuidado y si, él te, y si él mismo te dice bueno doctor pues esto tardará tres o cuatro meses ya tú no le tienes que decir que va a tomar tres o cuatro meses porque él lo descubrió entonces la, el, la, el cumplimiento de ese paciente con sus recomendaciones va a ser mucho más elevado si fue algo que él descubrió versus algo que tú le
2: dijiste bien otra te comparto dos más para no seguir en el tema, podría estar tres días hablando del tema. Eh, retención. El mucho colega piensa que el primer ajuste que
1: va a hacer en su paciente, la primera visita, el primer ajuste quiropráctico, es para transformar en ese momento la vida de esa persona y ese yo creo que es uno de, lo, de los errores más fuertes que podemos cometer, cometer en la primera visita lo único que tú quieres lograr que el paciente eh, eh, con el paciente en la primera visita cuando lo ajustas por primera vez que valga la redundancia es que se
2: acostumbre a tus manos y no le coja miedo al ajuste que el, si el paciente se levanta de la mesa y dice eso es todo Ganaste. En muchos los quiroprácticos le tenemos pánico a que nos digan, eso es todo, ¿verdad?
1: Porque uno dice, ay, ¿qué más debía haber hecho? Pero no siempre es malo, no siempre es malo. Muchas veces es que el paciente tenía miedo, 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 lo ajustaste y dice, ah, eso es todo. Y lo que está es contento de que, de que eso es todo. Número uno, que el paciente se acostumbra a tus manos. Número dos, sabemos por experiencia que mientras más segmentos tú ajustas en la columna de un paciente durante la primera visita, más se dispara la probabilidad que el paciente se, se sienta resentido o lastimado después del ajuste. No porque tú lo lastimaste, no porque el, el ajuste produce dolor, simplemente porque fueron tantos ajustes, es tanto cambio en la estructura ósea, las coyunturas y el sistema neurológico del paciente que por supuesto se va a sentir resentido. Por lo tanto, poquito, una, dos, no más de tres vértebras se deberían ajustar, en mi opinión, durante la primera visita. Dos, tan pronto ese paciente se siente después de ese ajuste, lo primero que hay que decirle es lo siguiente. Don Carlos, excelente ajuste. Ajustamos la primera cervical, la séptima cervical y la toráxica número ocho. Le quiero dejar saber que una de las mejores respuestas que usted puede experimentar después de un primer ajuste es sentirse resentido o lastimado. Le pueden dar dolores de cabeza, le pueden dar mareos, pueden despertar molestias que hacía años que usted no sentía. Si eso ocurre, recuérdese que es una excelente respuesta al primer ajuste. Esa, esa es la mitad de la información. Ya mismo te voy a explicar de la otra mitad. O sea que estamos hablando, número uno, de cultura de puntualidad para que luego, cuando ese paciente venga a su cita, respete el tiempo de la, de la oficina y, y venga a su cita ¿lo va a hacer todo el mundo? Por supuesto que no por supuesto que no, todo el mundo va a ser puntual, pero si tú logras que 50% de tus pacientes sean puntuales, tiene, ya ganaste la batalla, el problema es cuando nadie es puntual, porque tú no creaste una cultura de puntualidad en la oficina o no intentaste crearla eh, eh, número dos el proceso de consulta y evaluación que sea un proceso de descubrimiento que el paciente descubra la necesidad de cuidado en vez de tú decírselo, tres no pretender hacer milagros quiroprácticos en la primera visita ajustar poco eh, y es más voy a decir más eh, Martín si me pudieras decir ¿cuál, cuál es tu, tu vértebra favorita para ajustar? Si el cuerpo, el cuerpo tiene 24 vértebras, la columna tiene 24 vértebras. Si tú fueses a decir eh, la, una vértebra, que es la vértebra que mejor tú ajustas. Y para mí, en mi caso es la tercera lumbar. A mí me encanta ajustar terceras lumbares eh, en, en inglés, en el, en, un, en el pool. ¿Verdad? Es mi, mi ajuste favorito. ¿Cuál sería tu ajuste favorito?
0: En la zona lumbar, L5... No, en cualquier área de la columna. Ah, okay. Si te
1: dicen, Martín, ¿cuál es el hueso que mejor tú mueves?
0: Pues yo creo que no tenemos como algún específico. Todos deberían ser eh, ideales. Igual, todos, no. todos los deberíamos mover.
1: Voy a mejorar. Estoy de acuerdo contigo. Voy a mejorar mi pregunta. A, lo que, a donde voy, a donde quería llegar con la pregunta era a que si tú tienes dificultad ajustando... Elvis tienen dificultad ajustando C7, tienen dificultad, o tienes que te, te queda mucho por aprender de cómo ajustar el sacro, esas es son las vértebras que no te debes poner a ajustar en la primera visita.
2: Correcto. ¿Por
1: Porque es te Porque se va a sentir en tus manos el temor, se va a sentir el, 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 la eh, tu falta de proficiencia si tú eres bien bueno ajustando seguras cervicales, tú eres bien bueno ajustando toráxica 1, tú eres bien bueno ajustando toráxica 8, y durante tu análisis encuentras subluxación en esas vértebras, esas son las que debes ajustar. Las catices te hacen fáciles, ¿para qué? Para que el paciente tenga la mejor experiencia durante su primer ajuste. Bien. Y aunque podríamos hablar muchos más temas sobre retención, el último, para no... no continuar en la
2: tribuna, como decimos acá en Puerto Rico, eh, la llamada del doctor. La llamada del doctor se hace todas las noches
1: desde la oficina, no desde el celular, no desde el carro, no desde el, el tráfico regresando de noche a la casa, desde la oficina, desde un ambiente completamente profesional donde tú todavía estás enfocado en tu día de trabajo, y hay que llamar a ese paciente que se ajustó por primera vez en el día de hoy. Cuando lo llamas, no lo vas a llamar para preguntarle cómo se siente. Ese, ese es el principio del final. Eso es lo que no le puedes preguntar. Lo que le vas a preguntar es si tiene alguna duda o pregunta después de la visita de hoy. Típicamente en un reporte de resultados tú sabes que se cubren muchos temas y el paciente se puede quedar con dudas. Cuando llamamos, también, porque es posible que sea una dama o que el que contesta el teléfono, o que la paciente es una dama y quien contesta el teléfono es el esposo. Por eso el libreto siempre lee. Eh, Buenas noches, le habla el doctor Carlos Sellez. Acostumbro llamar a todos mis pacientes después de su primera visita. Podría hablar con María. Ah, ah sí, María. María, que llama un tal Selles. Y viene María el teléfono. María, buenas noches, le habla el doctor Carlos Sáez. Acostumbro llamar a todos mis, pacientes, eh, todos mis pacientes después de su primer ajuste. Sé que hablamos muchas cosas hoy y me gustaría saber si, le, si se quedó alguna pregunta sin contestar. ¿No? Silencio. No dices nada más y dejas que el paciente hable. Scenario 1, el paciente te dice, no, doctor, no quedó ninguna duda, todo estuvo muy claro, todo estuvo muy claro. Ah, perfecto. Pues, por favor, recuérdese que durante la noche se puede sentir resentido lastimada como una respuesta positiva al ajuste. Si ocurre, me lo dice mañana en su cita. Se acabó la llamada. Escenario 2. Se puede decir, no, no, doctor, no tengo, ninguna, no tengo ninguna pregunta, pero me siento grave, doctor. Me siento como si me hubiesen dado un batazo en la espalda que usted me hizo. Y cuando el paciente dice eso, aquí requiere mucha práctica hacerlo. Tienes que tener una sonrisa en los labios mientras hablas con el paciente y le dices al paciente, Doña María, excelente respuesta. ¿Se acuerda que se lo dije justo después del ajuste? Sí, sí, doctor, usted me lo dijo. Eso mismo que está experimentando, eso mismo fue lo que yo le dije. Por favor, monitore durante la noche que cambios nota y me deja saber cómo le fue mañana en su cita. Se acabó la conversación la única manera de tú ponerte una sonrisa en los labios y decirle eso con ese nivel de confianza es si tú estás 100% seguro que se lo dijiste a María después del
2: ajuste si no, si no se lo dijiste a María después de su primer ajuste y Doña María en el teléfono te dice, sí doctor
1: me estoy grave, me siento como si me hubiesen dado con un bate por la espalda que usted me ha hecho no hay manera de, de, de tranquilizar a doña María en el teléfono todo lo que Dios de, de, de es como una, como una arena movediza todo lo que digas de ese punto en adelante es hundiéndote, hundiéndote y hundiéndote en la arena movediza por eso, para llamar a los pacientes durante la noche eso es una actividad eh, de dos pasos el primer paso es haberle dicho al paciente lo que va a ocurrir después del ajuste y, que, y, y recalcarle que es una respuesta positiva y el otro caso es, eh, y, el, y el otro paso es llamarla por la noche y si el paciente está resentido lastimado, con una sonrisa en los labios y mucha confianza, decirle, doña María, eh, qué bueno, me alegro mucho que esté, que esté experimentando eso. Es una respuesta positiva al ajuste. ¿Se acuerda que yo se lo dije? Sí, usted me lo dijo. Si tú haces eso, maximizas la probabilidad de que ese paciente resentido después del primer ajuste Venga a la próxima visita Y en el ambiente profesional De tu práctica Entonces poderlo orientar sobre lo que está pasando Bien Pero si no lo haces Ese paciente, a, ¿a dónde va al otro día? Si el paciente literalmente siente que tú le diste Con un bate por la espalda ¿A dónde va a aterrizar al otro día a, a buscar ayuda?
0: Al médico, sin duda alguna
1: Al médico Y de seguro que el médico le va a decir Que es una excelente respuesta Al cuidado quiropráctico <risa> <risa> para nada para nada eh, yo creo que, que hablando de unos puntitos y otros es mucho más lo que se cubre en el curso de conversión pero hablando y es, aquí estamos hablando de retención en las primeras dos visitas solamente imagínate todo lo que queda por hacerse a lo largo de la experiencia del paciente
0: sin duda es es algo extraordinario lo que nos está compartiendo Gracias. Y, y no sé si nos pudiera decir algún método eh, que considere muy adecuado para, pues, publicar, para hacer publicidad, publicidad perdón.
1: ¿Te, te refieres en, eh, digitalmente o presencialmente?
0: Independientemente, eh, algún método publicitario para... Bien. La profesión quiropráctica que deberíamos utilizar en, en todos los consultorios, en todas las...
1: Yo pienso que la... Lo, eh, tú entenderías el término screening, o, sea, en, que, o la, las actividades de evaluación de postura. O yo, yo trato de, 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 de decir eh, cernimiento espinal. Por ejemplo, si vas al centro comercial o vas a alguna corporación y evalúas la postura de las personas, le, los orientas en cuanto a la condición que puedan tener. Para mí que ese tipo de actividad es una actividad que todo quiropráctico debe dominar. Todo quiropráctico. Para mí esa es la actividad base de las promociones, porque el libreto que tú tienes que dominar ahí es el libreto base de todo lo demás que vas a hacer promocionalmente en una oficina. Eh, en este para los que nos escuchan y tal vez no, han, no conocen el screening o la actividad de discernimiento, tú puedes estar en un centro comercial, tienes un exhibidor, ese exhibidor lo preparaste con, de calidad profesional, ¿no? imágenes visuales del tema quiropráctico, como eh, el afiche del sistema neurológico autonómico, el, el afiche del sistema neurológico periferal, el, el, el afiche de las fases degenerativas espinales, eh, puedes tener un posturómetro, debes tener algún tipo de afiche que identifique a tu oficina, tienes tus tarjetas de presentación, las hojas sueltas para entregar con información y eh, con la estrategia que se enseña, ¿no? Tú recibes a la persona, te le presentas, le, habla, eh, le preguntas si hay alguna, algún tipo de condición que le está quejando, abordas verbalmente esa condición, evalúas la postura del paciente con el posturómetro y conectas los hallazgos tuyos en el posturómetro con la condición que está quejando al paciente en ese momento. Luego de eso le preguntas si, si, pudieres, si pudieses ayudarlo a mejorar esa condición si estuviese interesado. La mayoría de las personas te van a decir que sí. Y entonces invitas al paciente a pasar a la oficina a ser evaluado a través de ¿verdad? otra parte del libreto donde se coordina la cita, se le explican los costos, etcétera. Uno, esa para mí es la actividad base que todo quiropráctico debe dominar. Eh, mi actividad favorita hoy en día es la cena con el quiropráctico. Es, es, es muy difícil de vencer el éxito de la cena con el. ¿Conoces la cena con el quiropráctico? Muy bien. ¿Quieres que te cuente? <risa> <risa> bien, perdóname un segundo. Eh, estoy seguro. ¿Cuánto tiempo tú llevas en práctica, Martín? Dos años. Dos años. Estoy seguro que tú tienes pacientes que llevan dos años contigo, que comenzaron la práctica contigo y son fieles pacientes, son los que refieren personas a tu oficina, posiblemente el esposo de la señora se atiende y los niños también, ¿verdad? Todos los tenemos. Esas personas, ¿algún día te has sentido que merecen una atención particular de tu parte, un obsequio, un agrado, un reconocimiento. Uh -huh. Claro. Podría ser, podría ser una cena. Esto no es una cena personal, esto no es una invitación a cenar en carácter personal, es una cena completamente profesional. ¿Cómo ocurre? Básicamente tú vas a invitar a todos tus pacientes a cenar. Le vas a explicar que eh, es una actividad especial que estás haciendo para, eh, para los pacientes, para agradecerle su patrocinio y de igual manera darnos a conocer en la comunidad. Eh, ¿Le gustaría eh, eh, asistir, doña María? Sí. El único requisito que le estamos solicitando es que venga acompañada de por lo menos un adulto que no sea paciente en la oficina. ¿Usted tendrá a alguien que la pueda acompañar a la cena? Mi esposo. Ah, perfecto. Si el esposo no es paciente en la oficina, pues el, el, el esposo es el, el invitado. Y ¿sabe qué, Doña María? No hay límite en el número de invitados que puede traer. Si usted quiere traer a su equipo de trabajo, lo puede traer. Literalmente, yo he tenido... Eh, en, en, en una cena de nosotros vino una persona, trajo ocho compañeros de su oficina. Vinieron a la cena. Eh, la cena se coordina en un restaurante del área nosotros recomendamos que el restaurante no puede ser un restaurante de lujo, pero yo recomendamos que sea un poquito más costoso de donde usualmente cenaría tu paciente tu paciente típico, tu paciente promedio. Eh, ¿Por qué? Porque cuando tú hagas la invitación, pues quiere que, que llame la atención la invitación. En Puerto Rico existen una, una cadena de restaurantes italianos que se llaman Macaroni Grill. Macaroni Grill es un sitio familiar, eh, bueno, es un sitio, un, un negocio italiano, pero no tiene precios familiares. Tú no, no vas a poder ir a comer con tu familia ahí todas las semanas. Eh, es el sitio donde la gente celebra tal vez algún logro de negocio, donde a lo mejor si el, 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 tu hijo se graduó de la escuela hay un evento especial familiar y vamos a Macarron y Grill. Te das cuenta, no es un sitio lujoso, pero es un poquito más costoso de lo que tu paciente típico podría costear. Eh, ¿Para qué? Para que sea atractiva la
2: invitación. El día de la cena, llega, eh, llega todo el mundo a la cena,
1: hay unos platos preescogidos para tú controlar tu presupuesto. Si el menú tiene 20... 20 elementos ahí en el menú del restaurante, tú vas a escoger tres: un plato de pollo, un plato de carne y un plato vegetariano. Y así también controlas presupuesto y aceleras, eh, y aceleras el movimiento durante la noche. Durante la cena, tú haces una orientación sobre el servicio pues, sobre el cuidado quiropráctico y al final invitas a los invitados que estén, que estén interesados a evaluarse en tu oficina. Es una ciencia, no es así de fácil como yo te lo estoy explicando. Es una ciencia. Nosotros típicamente llevamos a, a un salón de actividades unas 35, 40 personas. Si son 40 personas, 20 van a ser pacientes, 20 van a ser invitados. En ocasiones es mejor, en ocasiones son eh, 15 pacientes y, 20, y 25 invitados. Si, tengan, si tenemos 20 invitados en el restaurante, mínimo 15 personas van a hacer cita para venirse a evaluar. De las 15 que hacen cita para venirse a evaluar, posiblemente 12 lleguen a evaluarse. Y de las 12 que lleguen a evaluarse, posiblemente 8 comiencen cuidado. Pero son 8 pacientes que sin la actividad no hubiesen sido orientados sobre el cuidado quiropráctico y no hubiesen llegado a tu oficina. Típicamente, yo enseño, yo enseño esta actividad en Puerto Rico, la enseño en México, la enseño en, en Argentina, y la, típicamente la inversión completa del restaurante se cubre con, con que empiecen tres pacientes del evento, te lleguen a la oficina, se cubre la inversión completa en el restaurante, todo lo demás es ganancia para la oficina. Y además de ser una actividad... De atracción de pacientes nuevos es una actividad de retención. ¿Por qué? Porque estás reuniendo a tus pacientes establecidos y le estás dando una orientación sobre el servicio quiropráctico, lo cual solidifica su entendimiento sobre el, sobre el servicio y, y va a elevar la probabilidad de que se mantengan bajo cuidado. Eh, es, esa es mi actividad favorita hoy en día pues hay mucho, nosotros pues por supuesto a través de la plataforma de quiropráctico.com hacemos muchísimo mercadeo digital, ese es nuestro trabajo en quiropráctico.com y es bueno, el mercadeo digital es bueno el mercadeo digital te trae gente pero es que no hay un evento como la, la actividad de cernimiento o la cena con el quiropráctico cuando, cuando, cuando tomas todas las partes en consideración, cuando tomas Conversión, retención, educación, eh, 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 en inglés se dice goodwill, eh, eh, la cena te ayuda a ganar más, por falta de una mejor palabra en español, me disculpo, eh, la, el, el tipo de actividad de la cena es tan bonita, que crea más conexión humana entre la oficina y los pacientes. Okay. Eso es lo que quiero decir con, con Goodwill.
0: ¿Cómo surge, ¿Cómo surge la idea de formar quiropráctico.com?
2: Oh, wow. Yo compré quiropráctico.com, el dominio,
1: obviamente lo compré hace 20, 22 años, porque si no, hoy, hoy en día, ¿cuánto nos costaría ese dominio? verdad? Posiblemente no podía costearlo. Desde que lo compré, yo sabía que era un nombre muy grande para una sola oficina,
2: ¿sabes? Si alguien ve quiropráctico.com, no va a pensar que es una oficinita en, en el DS, ¿verdad? Eh, en aquella época, ni siquiera el, el, el
1: email era de uso, era todavía era el fax, era lo que estaba en moda cuando, cuando yo compré quiropráctico.com. Poco a poco se desarrolla la tecnología o se implementa la tecnología del email. Eh, poco a poco las velocidades del internet empiezan a ser mejores, lo cual permitían páginas de, de internet más elaboradas. Empiezan a llegar las redes sociales. Y cada vez que había un, un, un nuevo paso en el desarrollo del internet, yo decía, ahora es el momento de quiropráctico.com. Y no pasaba. Ahora es el momento. Pasaban tres años más y no se daba quiropráctico.com En un seminario quiropráctico en, en Estados Unidos, y estoy seguro que en México también, se hacen seminarios en, en hoteles corporativos. Cuando yo hablo de un hotel corporativo, me refiero a un, a un, a un hotel cuyo, cuyo foco no es el turismo, cuyo foco es que se logren seminarios convenciones y demás, y entonces tienen estos grandes salones de actividades divididos por estas paredes flotantes, acústicas. En este seminario, llegamos como a cualquier otro seminario, lo único que cuando nos estábamos registrando en la entrada, nos entregaron un globo rojo y un marcador negro, y nos pidieron que pusiéramos el, el, nuestro nombre en el globo con el marcador y que depositáramos el globo en una caja que había al lado de la mesa no, no nos dijeron más nada de los globos entramos al seminario, empezó el seminario allí habían 300 personas en aquel seminario y el maestro de ceremonia en un momento eh, eh, llama la atención del grupo y le dice a todos, ¿se acuerdan de los globos que le pusieron su nombre cuando llegaron esta mañana? Y obviamente todo el mundo dijo que sí. Dice, bueno, esos globos están en el salón de al lado. Y esto es lo que vamos a hacer. Yo quiero que todos se pongan de pie. Todos van a salir al pasillo de atrás. Van a bajar por el pasillo y van a entrar al próximo salón de actividades. Y lo más rápido posible, quiero que encuentren su globo. La gente se levantó de la silla como si fueran ganados. Todos bajamos por el pasillo, salimos al, del salón, bajamos al otro salón, entramos al otro salón y te imaginas el salpafuera que se formó allí. La gritería, la risería, la gente pateando los globos, nadie encontraba los globos. A lo mejor una o dos personas lograron encontrar su globo y lo celebraban con gritos. Tal como yo creo que a los tal vez tres minutos de este ejercicio el maestro de ceremonias toma el micrófono nuevamente y nos pide que nos detengamos. Nos dicen, párense, párense. Vamos a hacer lo siguiente. Deja de buscar tu globo. Yo lo que quiero que tú hagas ahora es que tomes el primer globo que hay en el suelo frente a ti, leas el nombre y te preocupes por encontrar el dueño de ese globo. Yo creo que en menos de cinco minutos 300 globos encontraron su dueño. Y ahí el maestro de ceremonias dijo las palabras que encendieron quiropráctico.com. Dice, mientras los quiroprácticos sigamos pensando así, mientras los quiroprácticos sigamos pensando en mi globo, en mi oficina, en mi promoción, en mis pacientes, la quiropráctica nunca va a avanzar. Cuando como quiroprácticos comencemos a pensar en la práctica de nuestro colega, en los pacientes de nuestro colega, en el interés del bien común, entonces es que la quiropráctica va a llegar a donde siempre fue destinada a llegar. Te imaginarás cómo se puso mi cabeza con ese pensamiento, ¿verdad? Pum Y ahí nace quiropráctico.com como un mecanismo de concientización pública, educación de servicios quiroprácticos, y mercadeo para dirigir el paciente al quiropráctico que le queda cerca tomó 22, 23 años en hacer esa idea cuando sabes que en el 2017 el huracán María azota a Puerto Rico, un huracán de categoría 5 Eso fue, todavía nos estamos recuperando de eso eh, cuando sopló la primera ráfaga esto es, esto es yo no sé si es cómico o triste, cuando literalmente cuando sopló la primera ráfaga del huracán María en mi casa, yo dije, por fin voy a tener tiempo para crear quiropráctico.com
2: porque yo sabía
1: que íbamos a estar sin trabajo semanas o tal vez meses y así mismo fue, tuvimos meses sin trabajo y eso fue meses que yo estuve trabajando sin parar con el concepto y el, y el sitio de quiropráctico.com y se lanza Obliga, se obliga al lanzamiento con el COVID, cuando a lo mejor si no hubiese sido por el COVID, nosotros todavía no hubiésemos lanzado quiropráctico.com, pero el COVID nos obliga a lanzarlo porque resultó ser una excelente manera de, bajo el, el, el problema económico que la que, que nos vimos todos los quiroprácticos por el COVID, eh, tener, eh, ayudar a los colegas a llevar pacientes a sus oficinas, o Entonces, sea, eso no, nos obligó a, a lanzar quiropráctico.com en ese momento.
0: Junto con esto, ¿en qué momento siente la inspiración o el querer enseñar y, y capacitar a los quiroprácticos en su camino hacia el éxito? Porque es algo que se siente, sin duda alguna, o algo que lo inspira.
1: Mira, Martín, eh, eh, mm, yo soy muchas cosas, y, pero sobre todo soy maestro. Yo te diría, si tú me preguntas a mí cuál es tu pasión de verdad, de verdad, de verdad, que es lo que te, que lo que te enciende el corazón, es enseñar. Y enseñar mi, y compartir mi conocimiento con otros. Sea quiropráctica o de cualquier otro tema. ¿eh? Eh, yo tuve, mis primeros años en práctica fueron bien difíciles, económicamente hablando. Fueron un fracaso total. El primer año, año y medio. Eh, tuve la experiencia de asistir a un seminario como los que yo llevo ahora 15 años dando, donde un consultor estaba enseñándolos cómo es que se maneja una oficina quiropráctica. Y todo lo que ese consultor les dijo en esa reunión que no se debe hacer en una oficina era exactamente lo que yo hacía. Y todo lo que él dijo que deberíamos estar haciendo es lo que yo no sabía que había que hacer. Yo ni tenía idea que esas cosas se hacían en una oficina quiropráctica para poderla desarrollar. Nosotros fuimos de, de fracaso en tres años solamente a, a, a nuestra oficina exigir contratar doctores asociados que nos vinieran a ayudar a manejar
2: el volumen. Eh, y desde entonces nosotros nos, nuestras
1: oficinas corren a través de doctores asociados. Desde esa fecha hasta el presente, yo siempre he tenido un consultor para ayudarme en mi desarrollo profesional. Hasta hace tal vez tres años atrás, esos consultores fueron consultores quiroprácticos, o el famoso coach, ¿verdad? que es el nombre de, de boga. Eh, toda mi carrera, de los 27 años que llevo practicando,
2: 25,
1: 23, 22 años, yo he tenido bajo contrato algún tipo de consultor para ayudarme con distintos de los temas del desarrollo de la práctica. Eh, colegas locales, amigos, colegas locales se me acercaron hace unos 15 años atrás a pedirme que yo les enseñara a hacer lo que yo hacía con mis oficinas. Y eso pues, maestro, al fin, fue como que no, era una, una solicitud a la cual yo no podía decir que no. Pero yo sabía que para poderlos ayudar tenía que cobrarles. Para tú ayudar a una persona tienes que cobrar. Si tú les regala, si tú quieres ayudar gente y les regalas tus servicios a 100 personas, 20 nada más lo van a apreciar. ¿Estás conmigo? Sí, ¿Eh? sí, sí. Si tú quieres ayudar gente y le cobras a 100 personas, vas a ayudar a 80 de ellos. Porque van a valorar tu servicio, van a seguir tus recomendaciones, ¿Me sigues? Máximo un ambiente profesional. Eh, y entonces creamos una compañía que todavía se llama Pivot Point Management, es el nombre de nuestra corporación de, de consultoría y seminario, eh, y durante, durante 15 años llevamos haciendo seminarios y consultoría en Puerto Rico. Recién es que yo empiezo a enseñar esos procedimientos a través de las redes sociales, pero llevo años haciéndolo eh, para colegas en Puerto Rico, y ahora en los, últimos, en los últimos tres años, yo creo que llevamos ahora, es que abrimos las puertas a Latinoamérica a través de, gracias a la, red, a la plataforma que nos brinda las redes sociales. Eh, a mí me apasiona, a mí me parte el corazón ver eh, quiroprácticos no poderse desarrollar profesionalmente. Me parte el corazón que un quiro tenga una definición de éxito y no la pueda alcanzar por falta de conocimiento básico. Y si hay algo que me llena el corazón casi tanto como eh, enseñar, compartir mi conocimiento, es ver un quiropráctico ayudar mucha gente. Eso es, eso es, me llena, me llena. Eh, yo puedo estar cansado, frustrado, deprimido, y si lo que tengo en la próxima hora es una llamada de consultoría donde me voy a reunir con mis clientes a eh, ayudarlos a resolver los distintos retos que puedan tener en su práctica, se me quita todo lo que tengo. Me encanta, me encanta esa faceta.
0: Es extraordinario la manera en la que platica y en la que se expresa, pues sin duda alguna lo está haciendo con todo el corazón de quiropráctico.
1: Gracias, gracias. Es así. Déjame compartirte algo bien cortito. Cuando empezamos con quiropráctico.com, cuando comenzamos con quiropráctico.com, y empezamos a llevarle pacientes a la oficina de los clientes. Empezamos a escuchar el... Sí, Carlos, me están llegando en personas de quiropráctico.com, pero no se quedan. Y quiropráctico.com no es basado en ofertas. Nosotros no hacemos ofertas descontadas a través de quiropráctico.com. Nuestra meta es educación. Es educar, 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 exponer la persona a la información quiropráctica y que cuando la persona esté lista para visitar un quiropráctico... El en encuentre el que le queda cerca en quiropráctico.com ese es nuestra, nuestro estilo de mercadeo se llama mercadeo por contenido por, entonces esa historia de los, los pacientes llegan pero no se quedan yo la conozco de los pacientes de oferta el paciente que tú le haces una oferta descontada y llega a la oficina es bien difícil convertirlo a un paciente eh, permanente, no es que no se pueda simplemente es que eh, es más difícil cuando empiezo a hablar con esos colegas y le pregunto cuéntame ¿qué tú estás haciendo? me di cuenta que además de llevarle pacientes a través de quiropráctico.com, tenía que enseñarles a convertir a ese paciente. Y por eso es que conectamos el curso de conversión, es un curso hermano de quiropráctico.com. Entonces los clientes de quiropráctico.com que deseen hacerlo, esto no es obligatorio, yo les comparto con ellos todo mi conocimiento de cómo llevar un paciente desde que te llama por teléfono la primera vez, hasta que se ajusta por primera vez. Y todo lo que eso ocurre para convertir a ese paciente en un paciente establecido en la práctica. Eh, y ha sido interesantísimo lo, lo que nos hemos encontrado. Por ejemplo, eh, colegas que, que ven un número significativo de personas, pero no tienen ingresos personales por malas estructuras económicas, o a veces malos procedimientos de contabilidad. En estos días yo estaba hablando con un cliente que él le hace paquetes de visitas a los pacientes. Eh, lleva un... Eh, ¿Cómo es? Que, el, el abonero. El abonero es la hoja donde se va documentando cómo el paciente... Acá, pues, como hablamos mitad inglés, le decimos ledger. Eh, el abonero... Y yo le digo, bien, ¿y ese abonero dónde está archivado? Y me dice no, no está archivado. Y yo, ¿cómo que no está archivado? El abonero lo tiene el paciente. Por lo tanto, si el, abo si el, si el abonero está en la mano del paciente y ese paciente no regresa a tu oficina, tú no tienes manera de saber qué deuda tiene ese paciente con la oficina ni cómo la vas a cobrar. Y entonces, que, que cuando, cuando evaluamos las estadísticas de la práctica, nos dimos cuenta que él estaba ingresando menos de la mitad de sus servicios. Para decirte un, un número arbitrario, ¿verdad? Para mantener esto lo más genérico posible, eh, digamos que sus servicios son 350 pesos por visita. Y él está ingresando 150 pesos por visita.
2: Y yo le digo, pero...
1: Tú le estás dando 50% de descuento a las personas en los paquetes. Y me dice, no, no, yo lo que veo es un 15% de descuento nada más. Y yo digo, pero los números no cuadran. ¿Cómo es que tú visitas de 350 pesos y tú estás recibiendo 150 nada más? Y cuando nos ponemos, ese es mi trabajo, ¿verdad? Como consultor, cuando nos ponemos a hacer la, la investigación, efectivamente, los pacientes se le están yendo sin pagar. Él no tenía ni idea que los pacientes se le estaban yendo sin pagar. No tenía cómo. Esa, es, 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 sabe, yo lograr identificar una falla como esa en una oficina y saber que con esa interacción yo he transformado la vida profesional de ese colega y eso se permea en su vida profesional, en la cantidad de personas que va a poder ayudar de ahora en adelante. Y eso tú sabes que finalmente llega a la casa y a la familia porque lo que nos ocurre en el negocio nos toca en la casa también. El que diga que, des, que está desconectado, que desconecta la casa del negocio, vive un engaño. Eso, eso, eso no es así
0: dentro de los métodos de financiamiento para comenzar un consultorio quiropráctico ¿cuál es el que usted recomienda?
1: para co comenzar tú refieres a empezar de cero exacto sí empezar con, lo, con con lo menos con poco o nada el te voy a hablar de Puerto Rico porque Puerto Rico es bien, siendo una isla, siendo una isla Puerto Rico, pues prácticamente practicar en la costa norte de Puerto Rico es lo mismo que practicar en la costa sur. No hay muchas variantes, ¿verdad? No es como México. Yo estoy seguro que practicar en Valle de Bravo es distinto a practicar en, en, en la ciudad y es distinto de practicar en Metepec o es distinto de practicar en, 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 en Acapulco, ¿verdad? Son regiones bien distintas. Tú puedes comenzar desde tu casa. Si es, lo, si, es, si es lo que hay que hacer, si es el único recurso que tú tienes es comenzar desde una habitación en tu casa, pues desde una habitación en tu casa comienzas. Lo, lo correcto sería que supieras cómo hacer las cosas para que el trabajo que estés haciendo desde tu casa sea económicamente productivo y puedas escalar, puedas moverte de tu casa a un local de alquiler, etc. Eh, tú puedes comenzar de cero con... con de cero literalmente, tú podrías conseguir un trabajo por un periodo de tiempo que te permita ahorrar dinero y ganar experiencia y conocimiento para luego con ese dinero que lograste ahorrar y el conocimiento que adquiriste irte a abrir tu propia oficina. De igual manera, el, el historial de trabajo y de ingreso podría abrirte las puertas a algún tipo de financiamiento bancario. Eh, lo... lo Ay, y, a la, y a la hora de escoger, algo que a mí me toca mucho y, y nos ocurre acá en Puerto Rico es que los colegas, por falta de orientación, típicamente comienzan cuando finalmente se comprometen con un local de alquiler, con un contrato de un periodo de tiempo, eh, eh, eligen locales demasiado pequeños. En Puerto Rico todo el mundo se mueve en automóvil, la gente no llega por trans transportación pública ni caminando a tu oficina, es por auto que llegan. Por lo tanto, el estacionamiento es indispensable. Y a veces el colega, por no conocer el negocio, se mete en el local más barato que encontraron, que tiene tres estacionamientos al frente. El del doctor, el del asistente, y lo que queda es un estacionamiento vacío. Ese es el principio del final de esa oficina. Luego, uno de los de las, de las sucesos más dolorosos en el desarrollo de una oficina quiropráctica es una mudanza. Es después que tú lograste establecerte en una zona y desarrollar una práctica, cuando te vayas a mudar, no necesariamente va a haber un local cerca. A lo mejor te ves obligado a mudarte a otra zona de la ciudad, sacrificando pacientes que desarrollaste. Eh, y si se fuese a hacer un préstamo bancario, yo hablaría con el mínimo, el mínimo. Eh, el mínimo para comenzar a trabajar y tener, esto es bien importante. Si tú vas a hacer un financiamiento, lo idóneo sería tener por lo menos dos o tres meses de dinero para poder cubrir los gastos básicos, poder cubrir la renta de ese local, tus promociones, la, eh, la, la, la luz, el agua que vayas a tener que, que pagar en ese local.
0: Vamos a, a cambiar un poquito de tema. Muy bien. ¿Qué le, qué le parece si nos, bueno, nos da su opinión? de lo que está sucediendo actualmente dentro de la profesión, en esta división que se ha visto inmersa entre puristas, entre mixers, ¿qué opina de esto? Y sobre todo de aquello, bueno, de lo que también se habla, que es de la quiropráctica basada en, exp en evidencias, perdón.
1: Mira, esto es algo que yo, yo creo que... Todos los que hemos estudiado la historia de nuestra profesión sabemos que viene ocurriendo desde que comenzó la profesión. Yo creo que eso ya es una relación simbiótica entre, entre el mixer, el straight, el, el, el mecanicista o el vitalista o, o la serie de, de términos que podamos tener. Yo creo que, que, que estas divisiones no son de la quiropráctica, son de seres humanos. Nosotros las vemos y nos duelen porque somos quiroprácticos, entonces estamos expuestos a, al intercambio de un lado hacia el otro, y lo vemos en nuestra profesión y no lo vemos en la profesión médica. Seguro que ocurre en la profesión médica, lo que pasa es que ocurre dentro del seno de la profesión médica. Y te garantizo que lo mismo ocurre con los arquitectos. Lo que pasa es que no se sabe públicamente, eso ocurre dentro. de Nosotros como vemos lo que se bate en las redes sociales y demás, pues no, no nos molesta. A, a mí eh, no tengo ningún reto con una, con una postura u otra yo creo que cada profesional esto es una plaza profesional por lo tanto cada quien debe <coughs> determinar cómo es que mejor él le puede servir al público lo que, sí me, lo que sí me desagrada es cuando se minimiza un lado o el otro a ver si un colega eh, quiere trabajar basado en, en, en evidencia y quiere eh, ser, eh, enfocarse en el trabajo musculoesqueletal está muy bien pero no hables mal del otro. Deja que el otro que quiere ajustar sus luxaciones vertebrales eh, eh, lo haga. Y de igual manera, lo opuesto, el que quiera ser quiropráctico vitalista y entiende que eso es lo mejor que le puede brindar a su paciente. exactamente eso es lo que tiene que hacer y no señalar ni minimizar al otro porque el, el otro está tratando de hacer su mejor trabajo, de, lo, de brindarle su, lo mejor de sí a su paciente. ¿Sabes? So, nosotros tenemos que... que, que que partir de la premisa de que, de que el otro colega tiene la misma preparación académica y el mismo y el mismo, y el mismo sentido de responsabilidad social que, que, que tengo yo. No, no podemos
2: pensarlo distinto. Yo tuve una experiencia años atrás bien interesante. Eh, yo, yo recibo un paciente a mi oficina quien había tenido una experiencia
1: milagrosa con un quiropráctico en los Estados Unidos cuando él vivía en Estados Unidos la misma condición con la cual él tuvo una, un, un cambio una respuesta milagrosa con el quiropráctico en Estados Unidos la vuelve a desarrollar ahora viviendo en Puerto Rico y da la casualidad que el primer quiropráctico que buscó para solucionar esa condición era yo y el hombre tiene la misma respuesta milagrosa en, bajo mi cuidado entonces, está tan motivado que quiere que la, que la esposa se atienda. Pero la esposa no quiere saber de los quiroprácticos. Eh, ella era bien abierta con que los quiroprácticos son médicos, no son médicos, tengo miedo que me lastimes, etcétera, etcétera. Y el esposo insiste, insiste, insiste hasta que la señora se empieza a atender. Lo peor que pudo haber ocurrido. Esa señora trató de sabotear cada una de las visitas que, que se, se proveyeron en esa oficina porque no quería estar allí. Y en una, eh, llegan a la oficina, yo salgo a la sala de espera, los llamo para que pasen a
2: ajustarse, entra el señor y la señora se queda en sala. Y le digo a la señora, Doña María, vengase, vamos a juntarla No, no, no me puedo ajustar. ¿Cómo que no se puede ajustar? Sí,
1: porque yo fui donde el médico, donde el fisiatra, eh, eh,
2: fui donde el fisiatra, y el fisiatra me dijo que no me podía dejar tocar por un quiropráctico. Yo, yo perdí el control. Yo literalmente perdí el control. Se me, se me encendió la maldad por dentro. Y lo que se me metió en la cabeza es que yo sé que en el expediente de esta señora está el nombre de ese médico. Fui busqué el expediente del médico. Fui a buscar el expediente de la señora,
1: abrí el expediente, vi el nombre y el apellido, y los dos apellidos del médico. En aquella época tú tenías que llamar, no, no había internet para buscar los nombres. En aquella época era Servicio de Información. Llamé a Servicio de Información a pedir el teléfono de ese médico. Llamé al médico, me contesta la asistente y, y yo digo, sí, el doctor Sellés, ¿puedo hablar con el doctor eh, González Hernández? Y me dice, sí, doctor Sellés, se lo paso ahora. Y cuando el médico coge el teléfono, hace lo siguiente dice,
2: seye, 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 no me digas nada, por favor, no me digas nada, no me digas nada.
1: Esa señora, eh, yo no le dije que no se atendiera contigo, esa señora tiene una campaña para que el marido no lo obligue a atenderse contigo y tiene la cara de pedirme a mí que le haga una carta diciendo que no
2: podía atenderse con el quiropráctico y sabe que yo no le di la carta. Ese fue el último día que yo tuve una
1: diferencia de criterio con un fisiatra, con un colega quiropráctico, fuera mecanicista o fuera vitalista. ¿Me, me, me sigue? Número uno, no podemos creerle no podemos mucho a los pacientes lo que digan del otro quiropráctico ni del otro, ni del otro profesional de la salud, porque los pacientes tienen su propia agenda. Eh, y número dos, yo pienso que esto nunca va a terminar. Yo pienso que es parte de la natural de la, de la de la condición humana eh, y mientras hayan humanos haciendo quiropráctica eso va, va a ocurrir en cuanto al el tema de, 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 de la, la práctica basada en evidencia recuerde que ese no es un término con el que yo crecí profesionalmente es un término, yo nunca lo escuché mientras yo estudié quiropráctica desde 1991 que yo empecé a estudiar quiropráctica hasta hace unos años atrás, jamás yo había escuchado esto de, de evidence-based o basado en evidencia. Cuando yo lo escuché por primera vez, me estuvo lo más curioso. A mí, tú sabes que me encanta el mercadeo. Yo dije, oh, eso suena bueno. Me gusta, me gusta ese tema de marketing. Me gusta mucho, ¿verdad? Porque le da cierta seriedad y solidez a lo que se está haciendo.
2: Eh, y a mí me parece que si sí, en el, la educación, preparación académica, criterio profesional,
1: el colega se quiere mantener dentro de los servicios que han sido probados como a través de evidencia científica, eh, proveerlo, pues fantástico. Eso es lo que tiene que hacer el
2: colega. El detalle que yo me pregunto es: ¿esa evidencia es evidencia quiropráctica o es evidencia médica? Porque en base a mis estudios, yo me voy por lo que es evidencia
1: quiropráctica. O sea, yo soy quiropráctico, estudié en la Escuela de Quiropráctica, profesión que fue fundada en el 1895 o fue descubierta en el 1895 y desarrollada y sostenido mil embates y mil batallas y mil ataques para llegar hasta donde está hoy en el mundo. Yo estoy seguro que algo bien estamos haciendo. Número uno. Y número dos, ni los médicos practican basado en evidencia. Porque sabemos que parte eh, 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 y esto
2: y me disculpo nuevamente en, eh, por mi pobre español en inglés se dice off label
1: off label es que el médico en su potestad profesional tiene el derecho de recomendarle un medicamento a un paciente aunque el
2: medicamento no haya sido diseñado para esa condición estás conmigo Estoy seguro que lo mismo, lo mismo ocurre en México, lo mismo ocurre en México. Eso, el médico en base a su experiencia y conocimiento salirse de las líneas de, para lo cual el medicamento fue probado es la
1: razón por la que se logra, se, se logra descubrir que hay medicamentos que tienen beneficios para más de una condición. Muchas veces no es el, el mismo experimento para el cual el, el medicamento se desarrolló. O sea que, que, de una parte, digo, si ese es el criterio profesional del, del colega y eso es lo que el colega entiende, le va a brindar el mejor y más seguro servicio al paciente, adelante. Eh, de igual manera, hay que hacerse la pregunta, ¿es eso evidencia médica o es evidencia
2: quiropráctica? O sea, ¿quiénes fueron los que, los que hicieron esos estudios? Y número dos, o eh, número tres, eh, Existe el criterio profesional para
1: tú, basado en tu experiencia, conocimiento, educación, tomar tus propias de, de, decisiones profesionales en pro de la salud que tiene, que tiene ese paciente de frente. O sea que al final todo se reduce a lo que, lo que el colega entiende que es lo mejor para ese paciente.
0: Pues, doctor, estamos ya a punto de finalizar esta entrevista y. No sé si nos gustaría darnos un consejo a todos los quiroprácticos que van que vamos empezando con la práctica, algo que quiera compartirnos antes de terminar.
1: Eh, con gusto. Me llega. Ya, hemos hablado de distintos temas. Hemos hablado del tema del, del manejo de la oficina. Hemos hablado de la retención. Hemos hablado del de tema de eh, procedimientos basados en, en, en evidencia. Hemos hablado de de vitalismo, mecanicismo, he hablado de muchos temas. y Yo creo que vale la pena recalcar
2: que la quiropráctica es una, un puesto profesional, es una carrera profesional. La diferencia entre un
1: técnico y un profesional no es que porque te paguen, ni es porque tienes un título colgado en la pared, es porque en un puesto técnico, un trabajo técnico, no hay nada nuevo que aprender. Si tú tienes un trabajo técnico cambiando neumáticos en un taller, pues llega, es un trabajo técnico porque una vez sabes cambiar neumáticos no hay más nada que aprender en ese taller. La quiropráctica es un puesto profesional. Por lo tanto, es un continuo proceso. Tú nunca terminas de estudiar la quiropráctica. Es un continuo proceso de aprendizaje. Un profesional se define por aquella persona que tenga un continuo
2: proceso de mejoramiento sobre su trabajo y lo que hace. Por lo tanto, tenemos que, no podemos cerrarnos
1: al conocimiento. Al contrario, como profesionales, tenemos que estar abiertos al conocimiento. Si existe este tipo de filosofía, yo quiero estudiar esa filosofía para tener mi propia, mi, tomar mis propias decisiones. Si existe este tipo de técnica, yo quiero exponerme a ese tipo de técnica y conocerla para ver qué mejor puedo traerla a mis pacientes. Eso en cuanto al aspecto tal vez clínico o académico. Hay un aspecto que muchas veces se nos olvida, y es el aspecto del manejo de la práctica. Tú solamente vas a poder ayudar a tus pacientes en la misma proporción que logres manejar bien tu práctica. Si tú manejas bien tu práctica, vas a poder ayudar bien a tus pacientes. Si manejas mejor tu práctica, vas a poder ayudar a más pacientes. Pero si no, tienes, si no te preocupas por aprender el manejo de la práctica tus resultados clínicos van a ser siempre pobres y de igual manera va a ser pocas las personas a las, que, a las que vas a poder servir o vas a ser, no vas a poder servir a tantas personas como podrías estar sirviendo. Si, te, si mantienes un balance entre lo que es tu conocimiento clínico y tu conocimiento del manejo de la oficina quiropráctica. Eso sería lo que compartiría.
0: Perfecto. Pues sin duda alguna nos deja con... Con muchas cosas nuevas que aprender, compartió muchísimo el día de hoy y quiero agradecerle eso. Quiero agradecerle el que nos haya compartido, pues, muchas, muchas cosas que sin duda alguna nos van a ayudar a todos los quiroprácticos que escuchemos esta entrevista. Y, pues, cuéntenos, eh, no sé, ¿quiere compartirnos algo más? ¿Dónde lo pueden seguir? ¿Algo? Eh, bueno... Eh, aprovecho la plataforma puedo hacer un anuncio no pagado. Claro. <risa>
1: Bien. Eh, aprovecho la plataforma para aquellos que estén curiosos en cómo quiropráctico.com los puede ayudar en el a llevar pacientes precualificados a su práctica, no pacientes de oferta. Nosotros no funcionamos, no, 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 no funcionamos basados en ofertas descontadas. Quiropráctico.com lo que tiene es un sistema de educación para eh, ayudar a la persona al decidir ir al quiropráctico por su, propio, por su propia motivación, lo cual eh, automáticamente te provee un paciente pre Y de la mano con quiropráctico.com estamos ofreciendo el curso de conversión, que es un curso donde cubrimos todo. Y ahorita mentí, no es, el curso no empieza con la primera llamada, el curso empieza con el primer mensaje de WhatsApp. <risa> Porque hoy en día, si no es WhatsApp, es Messenger, ¿verdad? Empieza el primer mensaje. ¿Cómo contestar ese mensaje profesionalmente? Que conduzca a esa persona ofrecerte a ti su número telefónico para tú poder llamarlo y establecer conexión humana por el, por el, por el, por el teléfono. ¿Cómo manejar una llamada telefónica que logre que el paciente llegue a la oficina? ¿Cómo lograr darle una... una, 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 una eh, imagen profesional desde que ese paciente llega a la oficina, de, independientemente del aspecto o la localización de tu práctica, cómo hacer, eh, nosotros enseñamos cómo hacer una evaluación clínica completamente competente, consulta, evaluación en 15 minutos, es lo único que toma. Enseñamos cómo llevar al paciente a través de ese procedimiento de descubrimiento, que el mismo paciente descubra cuán importante es para él atenderse. Y cubrimos también todo lo relacionado al reporte de resultados y las estructuras de, eh, yo le llamo pago congruente, las estructuras de recomendaciones de cuidado, de planes de cuidado, de manera que el paciente, que tú le puedas brindar al paciente una, o, la oportunidad de atenderse económicamente contigo, pero que a la misma vez provea para una ganancia razonable para la práctica y que pueda seguir creciendo. Todo eso lo cubrimos en el curso de conversión. Si el que nos escucha este, estuviera interesado en uno o en el otro, estoy disponible siempre a través de Facebook, Carlos Seyes. Me pueden escribir por mi messenger privado y tal vez es la mejor manera de conectar conmigo inicialmente.
0: Bueno, pues bueno, ahí lo tienen, eh, quiropráctico.com. El objetivo de todo esto es ayudar a la profesión quiropráctica a que crezca. Eh, creo que en eso estamos eh, muy congruentes en ambos, en ambos lados. Y pues nada, eh, quiero agradecerle al doctor Carlos Seyes por, por el tiempo, por el tiempo que, que nos brindó. Y a nombre de todo el equipo de Suceso Quiropráctico, eh, le doy las gracias, doctor. También quiero recordarles a todos nuestros seguidores que nos pueden seguir: vaya en suceso.qp, en Twitter sucesoq y en Facebook suceso.tink. Excelente. Doctor, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Martín. Gracias por la invitación.
0: Bueno, pues así damos por terminar esta entrevista con el doctor Carlos Seyes.